0: Hoje iniciamos essa série chamada Pai Nosso, em que nós vamos estar hoje e nos próximos dias, nos próximos cultos, sendo ministrados pelo poder da palavra de Deus nessa grande ferramenta que o Senhor nos dá, que é a capacidade que nós temos de orar, é a capacidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus de uma forma viva, poderosa e eficaz. O Senhor Jesus, certa vez, foi perguntado pelos seus discípulos, foi questionado pelos seus discípulos, assim, Jesus, nos ensine a orar, nós não sabemos orar. Lá em Lucas capítulo 11, quando fala do texto do Pai Nosso, começa dizendo, olha, os discípulos então disseram para Jesus, olha, João Batista ensinou os discípulos dele a orar e nós queremos aprender com o Senhor também. Porque Jesus orava como ninguém, Jesus tinha uma oração poderosa, Jesus tinha uma vida de oração, e aí Jesus nos ensina e traz um contexto poderosíssimo do reino de Deus, que está descrito em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 até o 15, e essa leitura nós vamos fazer ela agora por completo, e neste domingo abordar a primeira parte desse texto, vamos ler juntos, diz assim, e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. E aí Jesus começa a explicar aquilo que foi conhecido, que é conhecido na nossa cultura e através dos séculos como a oração do Pai Nosso. Vamos ler juntos. Jesus diz assim. Pai Nosso, que estás nos céus Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Até aqui está bom. Vamos ter muito assunto para falar sobre oração, sobre vida com Deus. E eu quero te estimular a ter uma grande expectativa. Assim como aqueles discípulos pediram, Jesus nos ensina. Que o teu coração e o meu coração nessa noite seja Jesus me ensina algo novo, me ensina a conhecer Deus melhor, me ensina a orar da forma mais correta, me ensina Senhor a te buscar, me ensina a viver contigo, nessa expectativa, antes de entrarmos de fato no contexto do Pai Nosso, eu quero que você acompanhe comigo o que Jesus nos prepara nessa introdução no assunto da oração, ali no versículo 5, Jesus diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que Jesus estava querendo dizer? Uma das maiores opções de lazer nos tempos de Jesus, da cultura romana e grega, eram os teatros, as apresentações, as encenações teatrais. Você imagina que você tem a tua vida, a tua família, não existe televisão, não existe internet, não existe rádio, não existe jornal. Não existe tanta coisa que hoje serve para que nós venhamos estar interagindo de forma cultural. Então, as pessoas se reuniam nas praças, nos locais públicos, e uma das formas principais de lazer era assistir encenações de teatro. E nessas encenações, acontecia que as pessoas simulavam, então, uma situação. As pessoas pareciam ser alguém que não eram, e, de fato, colocavam máscaras no seu rosto para poderem estar sendo os atores e as atrizes daquele contexto. Nesse sentido, eles eram chamados, claro que no bom sentido, de hipócritas. Os hipócritas eram aqueles que atuavam nos teatros, colocavam uma máscara para representar alguém que não eram e faziam ali aquele momento de entretenimento. Daí surgiu a analogia àquelas pessoas que não no momento do lazer, não no momento da encenação, não no momento do teatro, acabam vivendo as suas vidas sem uma transparência, sem uma identidade correta, com máscara sobre si, com hipocrisia, parecendo uma coisa que não é. Jesus nos alerta e ele diz que a tua vida de oração seja algo que vem do teu coração, seja uma vida pura e não cheia de hipocrisia. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os fariseus estavam dominados pela religiosidade. Estavam dominados pelos rituais. Estavam presentes na sinagoga. Entenda, a sinagoga era o local judaico de culto. Como hoje nós temos esse salão aqui. Os judeus tinham locais assim, delimitados de culto, chamados de sinagogas. E Jesus estava criticando. Jesus estava mostrando, revelando o que estava no coração daqueles que se colocavam em pé nas sinagogas, nas praças, para orar em alta voz, mas Jesus dizia, muitos deles são hipócritas, eles não estão fazendo isso de coração, eles não estão buscando a Deus de verdade, eles estão apenas representando, eles estão apenas querendo parecer religiosos, mas o seu coração está longe. Ele continua dizendo assim, que eles fazem isto, no versículo 5, a fim de ser vistos pelos outros, e Jesus afirma, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa, aqui começa a falar um contexto muito interessante na vida com Deus e debaixo da sua graça, do seu amor como um pai, de que Deus deseja nos recompensar, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus declara que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que recompensa presenteia aqueles que o buscam. Diga assim comigo: O Senhor Deus quer me recompensar. Como um extraordinário pai, o Senhor Deus quer reagir. O Senhor Deus quer responder. O Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, quer recompensar a tua busca. Mas Jesus diz o seguinte, se você não buscar a Deus de coração, se você não buscar a Deus com a intenção correta, se você é um crente só por status social, a sua recompensa já foi recebida pelo aplauso dos outros. Ele continua dizendo no versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Jesus está dizendo, os maiores frutos de oração as maiores respostas de oração, o maior poder da oração acontece quando nós não estamos preocupados com quem está no nosso redor, com quem está olhando, nós estamos preocupados em ter um momento particular de busca a Deus, então em primeiro lugar eu te digo, fuja da religiosidade, fuja de um status de cristão, fuja de uma aparência necessária pela tua oração e busque a Deus de de coração. Nesse ensino, Jesus nos mostra a importância de estarmos tendo momentos particulares com Deus. Agora, não faça desse texto uma nova religiosidade para ti. Não ache que Deus só se manifesta dentro de um quarto com a porta fechada. Não limite, não faça com que esse texto pareça uma nova regra, mas entenda que Jesus está dizendo, Busque a Deus em particular, busque a Deus em um lugar onde você possa se expressar, busque a Deus em um lugar onde você não precise ficar se cuidando. Tenha momentos de intimidade, momentos particulares com o teu Deus, são momentos que ativam graça e recompensa do Senhor, frutos da tua oração sobre a tua vida. Então, no nosso contexto cultural, não precisa necessariamente ser apenas no quarto, Pode ser na sala, pode ser em casa, pode ser no chuveiro, pode ser lavando a louça, pode ser dirigindo, pode ser no intervalo do serviço, pode ser dentro do estacionamento, pode ser na sala da faculdade antes dos outros chegarem, pode ser em qualquer momento da tua vida. Mas Jesus está dizendo, quando você buscar a Deus, não busque para aparentar algo, busque para crescer na tua vida com Ele, busque para ter um momento particular com o Senhor. Um segundo aspecto dessa introdução está naquilo que Jesus fala no versículo 7 e 8, confrontando a cultura da religiosidade pagã da sua época. Nós também temos uma cultura parecida na nossa época. Quando Jesus diz assim no versículo 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Jesus estava fazendo aqui uma alusão à cultura grega e romana de que haviam muitos deuses, dezenas de deuses. Cada pessoa podia escolher um ou mais deuses que queria se relacionar, levar ofertas, fazer sacrifícios e ter ali os seus rituais. E assim como nós vemos hoje na nossa cultura, em culturas em que entidades são veneradas com cantigas específicas, com rituais específicos, em uma cultura religiosa em que é dito que santos são adorados e nos levam a Deus com caminhos, com decorações, com com orações decoradas específicas, Jesus está confrontando a mesma cultura da época dele. E está dizendo assim, não é a van repetição que nos faz conhecer a Deus. Não é decorarmos uma reza, não é estarmos trazendo um mantra repetido que vai nos fazer a chegar a Deus. Isso é vazio. Jesus está dizendo, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E agora nós temos aqui um contexto, e eu me incluo nisso porque nasci numa cultura católica, é um desses exemplos. E na cultura em que eu nasci, inclusive fiz primeira comunhão no início da minha adolescência, nós fomos ensinados na nossa casa e na nossa cultura religiosa a decorar rezas que seriam repetidas diante de Deus, e quanto mais repetíssemos e repetíssemos, mais nos sentiríamos próximos da presença de Deus. O que, que acontece? Quando conhecemos Jesus, quando conhecemos a palavra de Deus, entendemos que Ele é o único caminho para Deus, passamos a adorá-Lo de fato. Por vezes, se nós não formos ensinados, nós estamos dentro da igreja buscando Jesus com resquícios de uma cultura do passado, achando que nós vamos conseguir receber algo novo de Deus por vãs repetições. Por isso eu quero te dar hoje a diferença daquilo que Jesus nos explica entre rezar e orar. Por que, que nós não falamos que rezamos, mas nós falamos que oramos? Porque a palavra rezar, lá do latim, na sua origem, ela significa recitar. Ou seja, uma reza é uma expressão que não vem de mim. Uma reza é uma expressão que alguém me ensinou a recitar, a repetir. Jesus está dizendo vãs repetições... Não te levam a Deus. Vãs repetições não te fazem ser mais ouvido por Deus. Jesus está dizendo que nós precisamos orar. E o que significa orar? Também da mesma raiz do latim, orare. Orar significa simplesmente falar. Emitir algo que vem de você. Conversar, falar a respeito de algo que flui do teu interior. Por isso o Senhor Jesus nos ensina... No versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. A questão não é que nós venhamos ensinar para Deus aquilo que nós precisamos, mas abrir o nosso coração dizendo, Deus, eu te dou liberdade para agir na minha vida, eu quero contar contigo, eu preciso de ti, eu quero que o Senhor faça parte aqui nessa situação que está acontecendo de todo o coração, o Senhor se levantará, te recompensará, causará resposta sobre a tua vida. Com isso em mente, com esses contextos que Jesus falou, eu quero iniciar essa série hoje abordando a oração do Pai Nosso, nos primeiros dois versículos que Jesus nos ensina. Então, no versículo 9, ele diz assim a todos nós, especialmente aos seus discípulos, vocês orem assim... E a primeira coisa que Jesus nos ensina a orar, e quando nós pegamos esse modelo, eu quero que você perceba que não é uma reza que tem algum poder místico para ser decorado e repetido, mas são muitos princípios que Jesus nos ensina que devem estar por trás dos nossos momentos de oração. Antes ainda de entrarmos nesse texto... Deixa eu te falar algumas coisas que podem ser mal entendidas, interpretadas da palavra de Deus. Não é por causa que Jesus nos instiga a orar em particular que nós não devemos orar publicamente. Pelo contrário, Jesus orava publicamente, Jesus orava pelas pessoas. Jesus orava em público, Jesus orou na sinagoga, Jesus orava em muitos lugares Então Jesus não está recriminando nós aqui orarmos como igreja Você orar no meio da rua, você orar pelo teu colega de serviço Jesus não está dizendo que isso é errado de forma alguma Você orar na tua casa com a tua família Orarmos uns pelos outros é uma cultura extraordinária do reino dos céus Inclusive eu quero te instigar eu quero ver mais isso na minha vida e na tua vida, na nossa prática como igreja. Eu tenho desejo de ver cada vez mais de forma normal nós estarmos orando uns pelos outros nas formas mais corriqueiras e rotineiras da vida. Não tenha medo de orar pelo teu colega de sala de aula. Não tenha medo de orar pelo teu colega de trabalho. Não tenha receio de perguntar se alguém que está sofrendo perto de ti precisa de oração queira, queira orar, interceder, abençoar pessoas. Mas o que Jesus está falando aqui não é dessa oração intercessória de proclamações, liberações do poder de Deus na nossa vida e dia a dia. Jesus está falando do nosso relacionamento particular com Deus. E essa é uma outra esfera de oração que deve ser cultivada nas nossas vidas. E nesse relacionamento particular, a primeira coisa que Jesus nos ensina no versículo 9 é dizer... Pai Nosso. Você percebeu isso? Jesus não começa de outra forma. Jesus começa dizendo, Pai Nosso. E aqui nós entendemos uma grande revelação da palavra de Deus. Porque Jesus transformou o entendimento de quem Deus é. De fato, no livro de João, no Evangelho de João, os religiosos da época queriam, inclusive, prender e matar Jesus pela sua a audácia de afirmar que Deus era seu pai, de afirmar que ele é o filho de Deus agora preste atenção comigo Jesus nos ensina essa chave poderosa trate a Deus como teu pai celestial, nós temos aqui várias canções que nós cantamos dizendo que ele é o nosso Deus que Ele é o nosso Senhor, e de fato, como povo, nós precisamos ter essa concepção múltipla de quem Deus é, de que Ele é o Deus de toda a terra, é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor deste lugar, é o Senhor das nossas famílias, é o Senhor das nossas vidas. Mas na tua relação mais particular com Deus, você pode ter a liberdade de tratar Deus como teu pai. Talvez você não consegue expressar isso na tua oração, deixa eu te instigar a isso, faça esse exercício, tente, te esforce, aproximar a presença de Deus na tua mente, no teu coração, chamando o teu Deus de teu pai, o teu pai celestial. Por vezes tivemos uma infância não como gostaríamos, uma figura de pai distante daquela que nós desejávamos e isso causa um bloqueio de nós concebermos Deus como Pai. Mas Jesus nos ensina que um dos maiores benefícios da sua graça é nós nos tornarmos filhos de Deus. Filhos nascidos, vivos, presentes na casa de Deus. Nós podemos chamar esse Deus maravilhoso de Pai. Ouse isso. Tenha esse coração. Entenda essa graça liberada sobre a tua vida. Agora, só pode chamar Deus de pai, aquele que é o seu filho. Ao mesmo tempo, Jesus está ensinando, você não é um escravo, você não é alguém distante, você não é uma pessoa culpada, que está chegando diante de um ser sobrenatural e muito diferente da tua natureza. Jesus está nos ensinando quando você ora e cada momento que você vive, entenda-se como um filho de Deus. Perceba você mesmo como uma filha de Deus. Perceba a tua existência pertencendo à família de Deus. É muito diferente você conversar com o teu pai, se há uma relação saudável dentro daquilo que a Bíblia ensina. É muito diferente você conversar com o teu pai e você conversar com o teu chefe. É muito diferente você conversar com o teu pai e você conversar com uma pessoa de autoridade muito importante na tua nação, mas que está distante de ti. É muito diferente o teu coração, a tua transparência, o teu comportamento, a tua sinceridade. E às vezes parece que nós entendemos Deus como chefe. Entendemos Deus como aquele autoridade distante, grande, que... Podemos, de vez em quando, acessar. No teu e no meu coração, somos filhos. O nosso Pai está desejoso de ouvir a tua oração, de entender os teus planos, de conversar contigo, de te recompensar, a trazer respostas, de estar preenchendo a tua vida com a sua presença. A segunda frase que Jesus ensina, Pai nosso, agora, onde Deus está? Quem Ele é? Onde Ele está? Onde ele está, segundo Jesus, que estás nos céus. Agora perceba comigo a importância dessa afirmação. Você não precisa o tempo todo na tua oração dizer, Senhor, eu sei que tu estás nos céus. Mas você precisa ter essa clareza, essa certeza, esse princípio ativo no teu coração. Em primeiro lugar, porque muitas divindades que são adoradas em tantas formas de religião, mundo afora, Concebem os seus deuses numa escultura de pedra. Concebem os seus deuses numa montanha. Concebem os seus deuses de uma forma distante. Jesus nos ensina, o nosso Pai está vivo. O nosso Pai é presente. O nosso Pai existe. O nosso Deus é real. Porém, de uma forma invisível. De uma forma espiritual de uma forma celestial, Jesus está ensinando o nosso pai, ele está, ele é, ele está vivo neste momento, mas não é de uma forma visível, de uma forma celestial, quando você vê Jesus dizer está nos céus, não entenda esse céu atmosférico que durante o dia hoje estava tão lindo, tão azulzinho, não entendo os céus da Bíblia, normalmente os céus da Bíblia, na maioria das vezes, não estão falando desse céu atmosférico, natural, do nosso planeta. Normalmente a Bíblia, quando fala de céus, no plural especialmente, está falando de dimensões espirituais que, apesar de invisíveis, estão acontecendo exatamente neste momento e neste lugar, dentro de nós, em todo o contexto onde nós vivemos nessa criação. Então o nosso Deus não está distante, o nosso Deus está presente dentro de nós. Mesmo que a palavra de Deus nos explique que existe um lugar celestial do trono de Deus e da presença dele, não importa se esse lugar é perto ou longe, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Que o Espírito do Senhor é derramado sobre a tua vida. E por causa disso, nós estamos presentes diante da presença de Deus. Diga para quem está do teu lado aí, você está na presença de Deus. Nós temos um vício terrível no cristianismo moderno. Eu me incluo nisso. Porque, por causa da cultura e da teologia errada que aprendemos... Nós, por vezes, dizemos assim, gente, vamos orar para entrar na presença de Deus. Esses dias o pastor J.B. Carvalho falou, se você vai entrar na presença de Deus em oração, aonde você estava antes? Onde Deus estava na tua vida antes? Nós já estamos na presença de Deus. Então, quando você fechar os olhos, ou, ou, ou às vezes não precisa nem fechar os olhos para orar, nós, nós temos o hábito de fechar os olhos para orar, mas isso é apenas para nós não nos distrairmos. Você pode e deve praticar, inclusive, a oração de olhos abertos. Especialmente, se você gosta de orar dirigindo, faça isso, o olho de olhos abertos. Mas quando nós entendemos a oração, não perceba, não compreenda que você está fazendo uma viagem astral para as profundezas das regiões celestiais e indo até um lugar onde você pode acessar a presença de Deus. Então você diz... Senhor, agora me tira daqui. Eu Estou dizendo dentro, lá dentro do coração. E me leva lá na tua presença. E me deixa acessar a tua presença. Em Efésios capítulo 2, nós aprendemos que já estamos acessando constantemente a presença de Deus no mundo espiritual. No momento em que cremos em Jesus. Então, quando oramos, nós não estamos... Nos deslocando a presença de Deus. Quando oramos, nós simplesmente estamos deixando de dar atenção, foco, linguagem para pessoas e situações que estão ao nosso redor de modo visível. Estamos dando uma pausa nisso e dizendo, pai, eu preciso falar contigo agora. O Senhor está aqui, eu estou na tua presença e eu quero falar com o Senhor. Entenda a simplicidade e o poder da oração. Que quando nós oramos, nós estamos simplesmente dedicando aquele tempo para estar conversando, buscando conselho, orientação, salvação do nosso Pai Celestial. Não crie uma distância de Deus para com a tua vida. Esse Deus está vivo, está vivo de forma invisível e espiritual, mas está juntinho de ti em todos os momentos da tua vida. Quando nós percebemos a grandeza disso, nós podemos começar essa oração. E com o início dessa nossa petição, nós vamos finalizar essa primeira parte da série Pai Nosso. Quando ali no versículo 9 ainda, mas na última parte, Jesus nos ensina a buscar algo de Deus e agora a partir daqui Jesus nos ensina a buscar muitas coisas de Deus, buscar o reino de Deus como veremos semana que vem, buscar o perdão de Deus, buscar adorar e engrandecer a Deus, buscar ser livres das tentações do mal, livres do mal, de cair nas tentações, nos laços de Satanás, mas agora perceba comigo que Jesus nos ensina a começar a buscar a Deus. Então, sempre que você começar a buscar a Deus nos teus momentos de oração, entenda. Faça isso de coração. Desenvolva de uma forma particular a tua relação com Deus. Perceba-se como um filho. Trate o teu Deus como um pai amoroso que está perto de ti. Entenda que Ele está vivo e presente na tua realidade. E agora podemos orar. E Jesus começa dizendo assim santificado seja o teu nome. Se nós não entendermos o contexto cultural em que Jesus usa essa expressão, nós vamos ser tendenciosos, tentados a pensar de que Deus pode se tornar mais Deus por causa da nossa oração. De que Deus poderia se tornar mais santo se eu disser, e quem sabe se eu não disser, Deus não seria santificado. A nossa oração não muda a natureza de Deus. A nossa oração não muda a essência de Deus. A nossa oração não torna Deus mais puro. Nós não precisamos orar por Deus. Parece, às vezes, que se olharmos essa oração, que nós temos que orar por Deus. Olha, olha Deus, eu estou orando por Ti. Que o Senhor continue puro. Que o Senhor continue santo. Que o Senhor, o Seu nome continue santificado. Não é nisso que Jesus nos ensina. Jesus está nos ensinando a buscar algo de Deus para as nossas vidas. Perceba uma coisa. Tem se perdido um pouco esse conceito e esse contexto no nosso tempo. Mas se nós voltarmos pouco tempo, algumas décadas, naquilo que concebimos como verdade na nossa cultura, vamos entender que existe uma honra envolvida em pertencer a uma família. Existe uma dignidade, existe um nome a zelar pela tua casa, pela tua família, pelo nome do teu pai. Mesmo que isso está se perdendo e não deveria, como cristãos devemos cultivar, perceba como que ainda no nosso tempo nós nos sentimos representando o nosso nome ou quem sabe o nosso sobrenome nosso pai, você que já é pai, você que é avô, quem sabe tem isso muito mais presente, de se sentir honrado pelos feitos dos teus descendentes ou de se sentir envergonhado, desonrado, desprezado por causa daquilo que aqueles que pertencem à tua linhagem estão fazendo, vivendo, se comportando, agindo. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para que nós oremos ao Senhor. Senhor, eu preciso de ti para que o teu nome seja santificado. Eu preciso de ti para que o teu nome seja conhecido da forma correta. Eu preciso de ti. Agora vamos inverter um pouco o sentido para você entender do que nós estamos falando. Dizermos, Senhor, eu preciso de Ti para que o Teu nome não seja envergonhado, para que o Teu nome não seja desonrado, para que o Teu nome não seja desprezado, para que eu como Teu filho, nós como Teu povo, como Tua família, venhamos, Senhor, santificar o Teu nome. Senhor, eu preciso de Ti para que o Teu nome seja santificado. Quando nós entendemos essa expressão santificar na Bíblia, nós entendemos o princípio de que alguém seja visto de forma distinta, a santificação nada mais é do que olharmos para uma situação e percebermos algo que salta aos nossos olhos, aquilo é santo, aquilo é destacado, aquilo é distinto, você que trabalha com informática, você que quem sabe, por vez, já escreveu um textinho no Word. Ou, hoje em dia, na modernidade, no WhatsApp, você coloca um asterisco antes e depois da palavra ou da expressão. Você sabia desse recurso? Se você colocar um asterisco antes e depois da palavra ou da expressão, quando você manda a mensagem, ela fica em negrito. O negrito é o destaque. O negrito é nós darmos a relevância. O negrito é nós fazermos saltar aos olhos. O negrito nós mostramos algo santo, algo especial, algo separado naquele texto. Dessa forma, Deus deve ser conhecido na tua vida, na tua família, nos teus projetos, naquilo que nós fazemos como povo dEle, na igreja dEle no nosso papel dentro de casa, no trabalho. E nós não conseguimos isso sozinhos. Nós não conseguimos dignificar o suficiente a presença de Deus pelo nosso esforço. Nós precisamos orar sobre isso. E Jesus está dizendo, antes da nossa necessidade, antes do desejo, antes daquilo que precisamos, nós precisamos nos preocupar em pertencer à família. Nós precisamos nos preocupar em honrar o nosso pai. Nós precisamos nos preocupar em colocar ele acima de todas as coisas. E dizer, Senhor, que o teu nome seja glorificado, seja visto, seja destacado, seja santificado. Seja engrandecido. Mais do que isso, que é essa oração e esse coração te faça indignado cada vez que você vê alguém desonrar a Deus, cada vez que você vê o nome de Deus desprezado, motivo de piada, que nós venhamos orar, que nós venhamos chorar, que nós venhamos zelar pelo nome do nosso Deus, que Ele seja engrandecido, que Ele receba o primeiro lugar, que o Senhor não seja desprezado, que mais dói no coração de Deus, na história da Bíblia, é quando o seu povo virou as costas, o desprezou. Quando o seu povo humilhou o seu nome. Quando o seu povo se vendeu, se prostituiu. Quando o seu povo quis interesses antes de pertencer à sua casa. Que você e eu tenhamos esse coração na nossa oração. Eu sou filho do Deus dos céus e da terra, o meu Pai Celestial precisa ser honrado, precisa ser conhecido. Ele está comigo, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe as minhas necessidades. Em primeiro lugar, Deus, eu quero te honrar. Me ajuda a te honrar. Me ajuda a te fazer conhecido. Me ajuda a não envergonhar o teu nome. Me ajuda, Senhor, a te agradar. Jesus está ensinando que esse deve ser o primeiro motivo da nossa oração. Esse Deus poderoso como cantávamos vinte e poucos anos atrás, invisível, mas real, a Ele. Entregamos o louvor, consagramos as nossas vidas. primeiro aspecto da oração é você e eu desejarmos consagrar a nossa vida ao Senhor. Entenda, você é filho de Deus, você pertence à família ilustre, você é povo santo, Sacerdócio real, escolhido por Deus para anunciar as suas grandezas. Você foi chamado das trevas para a luz. Que a tua oração inclua esse desejo. Falaremos sobre reino, falaremos sobre o pão de cada dia, falaremos sobre as nossas necessidades, falaremos sobre o perdão, falaremos sobre conseguirmos perdoar o próximo, falaremos sobre adorar a Deus, mas esses são próximos capítulos da série Pai nosso, que essa série mexa contigo e que você e eu desejemos estar cada vez mais, cada vez mais sintonizados, cada vez mais em harmonia, cada vez mais com acesso constante ao nosso Pai, que está contigo, que está comigo, que é nosso.